0: Se você, assim como eu, gosta muito desse tipo de vídeo, de casos, você com certeza já viu em algum momento ou aqui no YouTube ou em algum site um pedacinho ou o documentário inteiro A Ira de um Anjo que conta a história da Beth Thomas. Vocês pediram muito pra eu trazer aqui pro canal. Então hoje eu vou contar a história dela pra vocês. Até hoje não se sabe exatamente qual é a data de nascimento da Beth. Não tem em nenhum site. Acredito que ela não tenha dito em nenhuma entrevista nem nada porque eu não consegui encontrar. Mas ela nasceu na década de 80. Quando quando a Betty tinha um ano de idade, a mãe dela faleceu e deixou ela e o seu irmão Jonathan sob a tutela do pai que abusava sexualmente das duas crianças. Médicos identificaram os abusos e depois de seis meses, lá por 1944, as crianças foram acolhidas por uma assistente social e Betty, o seu irmão mais novo, foram adotados. Em 1984, por Jean e Julie Tennant, um casal cristão, casados há 12 anos, eles não conseguiam ter filhos, então eles queriam muito adotar e conseguiram adotar os dois irmãos. Beth tinha dois anos de idade e seu irmão John, sete meses. O casal queria muito ter filhos, então, pouco tempo depois que eles fizeram o pedido da adoção, eles conseguiram adotar as duas crianças, então eles ficaram muito felizes, porque diferente do que eles ouviam falar sobre o processo da adoção, o deles foi bem rápido. A assistente social falou que as duas crianças eram saudáveis, que elas estavam super bem, então eles ficaram muito felizes com a adoção e acreditavam que era um presente de Deus. Só que aí depois de algum tempo morando com os pais adotivos, tanto a Beth quanto o irmão John, eles começaram a ter um um comportamento um pouquinho estranho para uma criança e o casal não conseguia entender o porquê desse comportamento dos dois, mesmo porque a assistente social falou que os dois eram normais, que os dois eram saudáveis, então eles não estavam entendendo de onde vinha esse comportamento. Só meses depois o casal foi descobrir o que tinha acontecido anteriormente com as duas crianças, quando moravam com o pai, eles não tinham noção de nada daquilo e quando eles descobriram a verdade, tudo fez sentido. Além do pai abusar das duas crianças, é, ele não cuidava delas, às vezes a Beth passava o dia inteiro com uma caixa de cereal então eles não eram alimentados corretamente. Quando o assistente social chegou na casa para pegar as duas crianças, o irmão mais novo de sete meses, o John, ele estava no berço. E o berço inteiro estava sujo, tinha urina para todo quanto é lado, sujeira. E tinha um monte de caixa de leite colhado já no quarto deles. Então, a infância, né os primeiros anos das duas crianças foram bem difíceis. Rapidamente, eles entenderam o porquê daquele comportamento estranho, né? De repente, tudo fazia sentido. O pai tinha até conta que a cabeça do John era achatada atrás e ele tinha 7 meses de idade quando foi adotado e ele não conseguia erguer a cabeça sozinho, ele não conseguia rolar sozinho, coisas que crianças com 7 meses já conseguem fazer. E ele não conseguia porque ele nunca havia tido nenhum estímulo. Então várias coisas e nas duas crianças não foram estimuladas e não foram desenvolvidas apropriadamente. A Betty começou a ter vários pesadelos, onde ela estava deitada na cama, um homem entrava no quarto dela e caía em cima dela, machucando ela. Ela contava isso para os pais, eles não conseguiam entender de onde estava vendo esses pesadelos que ela tinha o tempo todo. Esses pesadelos preocupavam muito os pais adotivos e a Beth começou a ficar cada vez mais violenta. Ela começou a mostrar um comportamento inadequado com as pessoas ao seu redor. Então eles levaram ela no psicólogo e ela contou pra ele que o pai biológico dela machucava muito ela até sangrar. Que ele não alimentava ela, ele batia nela e que ele não era muito legal com ela. Isso nas próprias palavras da Beth. Então, pouco a pouco, a Beth foi ficando cada vez mais violenta com o irmão, com os pais, com os animais que eles tinham em casa, com todo mundo. Ela tentou sufocar o irmão enquanto ele estava dormindo, ela machucava ele o tempo todo. Ela chegou até mesmo a matar pássaros em um ninho que tinha na casa deles. Ela matou todos os pássaros. A Beth sentiu uma raiva o tempo todo sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Ela tinha muita raiva dentro dela, que ela não conseguia explicar o porquê e que ela não conseguia controlar. Então ela fazia todas essas coisas ruins porque ela sentia muita raiva Além de machucar muito o irmão diariamente, a Betty também molestava ele Isso fez com que os seus pais começassem a trancar ela dentro do seu quarto à noite Na hora que eles iam dormir, para que ela não machucasse mais o irmão Eles escondiam as facas da casa, porque de repente várias facas começaram a desaparecer E eles tinham medo que ela tivesse escondido as facas e fosse fazer alguma coisa com o irmão dela E também escondiam qualquer objeto que a Betty pudesse usar para machucar o irmão dela os animais ou até mesmo os pais então depois que a Beth começou o tratamento com o psicólogo, os pais começaram a entender o comportamento dela e de onde toda essa raiva vinha que era fruto de todas as coisas que ela passou com o pai biológico então ela começou o seu tratamento, começou a fazer terapia e nessa época ela tinha seis anos de idade. O psicólogo o doutor Ken Magid, ele é especializado em tratamento de crianças vítimas de abuso sexual e traumatizadas nos primeiros anos de vida que não conseguem se relacionar com outras pessoas, que não conseguem amar ou aceitar o amor. Como depois da morte da mãe, a Beth e o irmão eles foram largados pelo pai em casa, ele não cuidava das crianças, eles nunca é, entenderam amor, eles nunca desenvolveram amor ou afeto, nem mesmo confiança por ninguém. Então, no irmão John, ele também sofreu alguns traumas na infância, só que na Beth isso é, desenvolveu de uma forma bem pior, bem mais forte nela. Então, o psicólogo gravava fitas durante as sessões que ele tinha com a Beth. ele fazia várias perguntas para ela para conseguir entender tudo que estava passando na cabeça dela, de onde vinha toda a raiva, o porquê que ela descontava essa raiva nas pessoas que gostavam dela, que cuidavam dela. Então, tem uma hora que ele pergunta para ela o que ela faria se ela não fosse trancada no quarto todo dia à noite. E ela disse que ela iria até a cozinha, pegaria uma faca e ela esfaquearia o irmão e os pais até a morte. Ela disse que queria que o irmão e os pais morressem porque ela foi tão machucada que ela não queria ficar perto das pessoas. Por conta do abuso sexual que a Beth sofreu do pai, quando ainda era muito pequena, ela começou a ter um comportamento sexual inapropriado. Ela se masturbava constantemente, às vezes em público, sem entender que isso era errado. Em algumas ocasiões, o fazia até sangrar, então os pais levavam ela às pressas para o hospital. Eles tentaram explicar para ela inúmeras vezes que ela não podia fazer isso em locais públicos, que ela estava se machucando por fazer isso todos os dias, várias vezes por dia, mas ela não conseguia entender. Além disso, ela molestava o irmão, machucava, beliscava, apertava, chutava. Ela disse que queria machucar ele e outros garotos também. Teve uma ocasião que ela bateu a cabeça do irmão no chão de cimento tão forte que ele teve que levar pontos. Os pais chegaram correndo e conseguiram impedir que algo pior acontecesse. Então, apesar de todo o amor, todo o afeto, todas as conversas que os pais tinham com a Beth, as coisas pareciam não melhorar. Então, eles começaram a fazer a terapia com ela, para que ela conseguisse entender que toda essa raiva que ela sentia, que ela descontava, não só na família dela, como nela mesma, tinha um porquê que tinha como curar, tinha como melhorar isso. Então, em abril de 1989, a Beth foi encaminhada para uma clínica especializada que trata de crianças com desordem emocional. O psicólogo decidiu que seria melhor ela passar um tempo afastada da família, temporariamente, para que ela pudesse ficar bem e pudesse receber todo o tratamento que ela precisava. A Beth a Beth foi diagnosticada com o chamado transtorno de apego reativo. É um severo distúrbio psicológico que afeta crianças e bebês. A principal característica desse transtorno é a falta de sociabilidade e empatia, uma interação social inadequada com o início antes dos 5 anos de idade e associada ao recebimento de cuidados. Por conta da sua condição, desde muito nova, a Beth não conseguia sentir amor, ela não conseguia se relacionar com as pessoas, não conseguia sentir afeto, não conseguia confiar em ninguém, então ela era incapaz de se relacionar com qualquer pessoa ou até mesmo criar vínculo com as pessoas então nessa clínica que ela foi mandada, é, tinham muitos profissionais e eles controlavam 100% da situação, então tudo que fosse feito lá tinha que pedir antes, então se ela quisesse no banheiro ela tinha que pedir, se ela quisesse tomar água ela tinha que pedir, então eles controlavam 100% a situação para conseguir fazer com que ela entendesse todas essas coisas que ela fazia que eram erradas que ela não conseguia entender que era errado e também para ela aprender é, a respeitar os pais, para ela aprender a ouvir o que eles falam e confiar neles, que era uma coisa que ela não conseguia. Então nessa clínica os profissionais se construíam tudo aquilo que foi destruído nas crianças. Eles reconstroem a autoestima, elas aprendem a se relacionar, aprendem valores, aprendem sobre seus sentimentos. Depois de alguns meses fazendo tratamento na clínica, a Beth já começou a mostrar vários sinais de melhora. Ela desenvolveu o sentido de certo e errado, que era uma coisa que ela não conseguia entender antes. Ela aprendeu a obedecer, ela aprendeu a gostar de si mesma, porque ela tinha tanta raiva que ela descontava todo esse sentimento nela, se machucando. Então ela começou a aprender a gostar de si mesma, começou a responder a afeição, ela parou de machucar outras crianças, ela fez amizade com outras crianças da clínica e também com crianças da escola e da igreja, então ela conseguiu finalmente começar a se relacionar com outras pessoas, então agora toda vez que ela fazia algo errado ou algo de ruim, ela conseguia entender que aquilo era ruim, ela se sentia mal por isso, então ela não tinha consciência nenhuma disso, ela não se sentia mal toda vez que ela machucava os irmãos ou a família ou animais, então, Beth Thomas foi chamada em 1989 de Child of Rage em um documentário da HBO que foi traduzido aqui no Brasil para A Ira de um Anjo A última entrevista da Beth para o documentário foi em dezembro de 1989 A Beth fez terapia por muitos anos para conseguir superar todos os traumas vividos na infância Atualmente, ela tem uma vida normal Ela é enfermeira e faz palestras sobre métodos de criação dos filhos e sobre a terapia do apego As suas realizações profissionais lhe renderam vários prêmios e a tornaram uma mulher muito bem sucedida além disso, ela tem um ótimo relacionamento com os seus colegas de trabalho e com a sua família então a história da Beth faz a gente refletir como é importante os primeiros anos de vida como a criação é extremamente importante no desenvolvimento de qualquer pessoa, então tudo aquilo que ela fazia, tudo aquilo que ela pensava, que eram coisas muito ruins para uma criança tão nova, ela tinha 6 anos de idade na época que começaram a filmar o documentário, então não era a troco de nada, ela não era uma criança ruim Foram coisas que aconteceram com ela antes Todo o abuso que ela sofreu é, O tanto que o pai dela machucou ela Que desenvolveu todas essas coisas ruins nela Que mais tarde, por sorte, foram curadas E hoje ela é uma mulher super bem sucedida Na minha pesquisa eu tentei encontrar mais coisas sobre a Beth hoje Mas o máximo que eu encontrei foi que ela é enfermeira Que ela faz essas palestras E que hoje ela ajuda muitas crianças que também sofreram abuso